0: Olá, eu sou Marcelo Miranda e você está entrando no Saco de Ossos. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado o programa. Se gostar do podcast, deixe sua avaliação na plataforma de sua preferência e também divulgue e compartilhe o nosso trabalho. Neste episódio do Saco de Ossos, eu converso com o cineasta e roteirista paraibano Ramon Portomota. Ele é um dos integrantes da produtora Vermelho Profundo, que faz filmes de horror e ação em Campina Grande. Vários de seus trabalhos têm circulado por festivais em todo o mundo, como os curtas O Hóspede e O Desejo do Morto, e o longa O Nó do Diabo. Até o final de 2019, chega aos cinemas brasileiros o um novo filme de Ramon, chamado A Noite Amarela. No programa a gente discute todos esses projetos, dividimos nosso fascínio pela obra de Dario Argento e falamos bastante do atual cenário de produção de horror dentro e fora do Brasil. Ramon, muito obrigado por participar aqui do Saco de Ossos, é um prazer da gente conversar.
1: Oi, Marcelo, vamos nessa.
0: Queria que você dissesse sobre a sua produtora na Paraíba, a Vermelho Profundo, um núcleo criativo aí, um coletivo de realizadores que trabalha em Campina Grande.
1: É, a, a Vermelho Profundo é uma empresa que eu o Ian, que também é diretor e roteirista, jazz, enfim... A gente fundou em 2013, a empresa que a gente vinha já meio que formando nos curtas que a gente fez antes, né, o Hóspede, imagina que Sangue, a gente basicamente trabalha com cinema de gênero, né, horror. Faroeste, enfim, mil coisas assim. De lá pra cá, a gente fez uma, um seriado de TV pra TV Brasil, né? Que depois a gente lançou nos cinemas e nos festivais aqui no Brasil como um longa. São cinco episódios dirigidos por mim, por Ian, Jesus e por Gabito, que é aí de Minas, né? E agora a gente tá lançando A Noite Amarela, que é esse primeiro longa-metragem que eu dirigi. E a gente tá aí para começar a pré-produzir um longa-metragem chamado Braço, que vai ser dirigido por Ian e Jesus, que vai ser que a gente é coprodutor, né, que é produzido pela Electra Filmes de João Pessoa. E a gente agora tá também num, num núcleo criativo que a gente tá desenvolvendo outros projetos de realizadores aqui da Paraíba,
0: né? Arturinho,
1: Jean Orsini, enfim. Cinema de horror,
0: thriller, esse tipo de coisa assim, que é o que a gente gosta. E a Vermelho Profundo já tem a referência ao terror no título, né? É o nome de um grande clássico aí do Dario Argento. E o que me chamou a atenção também é que o seu primeiro longa, Solo, A Noite Amarela, também tem uma referência ao cinema italiano, né? Se a gente considerar o diálogo como o sentido da palavra amarelo e os filmes policiais italianos. O cinema italiano de terror é uma referência para a produtora explicitamente? Vocês se inspiram em alguma medida nesses filmes ou é uma relação afetiva que vocês levaram para o título da produtora e pro título do seu primeiro filme?
1: Bom, é, é uma relação afetiva, assim, para mim é afetiva assim, é, eu sou um cinéfilo de horror tardio comecei este filme por uma lógica do cinema de arte, assim via muito Eric Homer, Faz Binda esses eram os meus cineastas prediletos, né, ali na, no fim da minha adolescência, e eu, eu costumava ir numa locadora, KF que ficava na Feira Central, aqui em Campina. Né? Aquela a famosa feira de Campina Grande. E nessa locadora eu ia, enfim, ia todo final de semana lá alugar seis filmes. E ainda alugava VHS, porque tinha muita coisa que não tinha DVD ainda. Enfim, esse lá em 2003, 2004. E eu me lembro que Carlos, que era o dono da KF, ele sempre dizia pra eu alugar fenômena. Ele tinha um DVD de Fenômeno. Toda vez que eu ia lá ele dizia, fenômeno do Darajé, Amor, você tem que alugar esse filme. Aí ele toda vez ele contava uma história de que o filme fez muito sucesso na época das fitas piratas nos anos 80, sabe? E eu nunca alugava o filme. Enfim, eu assistia o filme de terror, mas assim, bissextamente uma coisa que era assim: que ou Kubrick, que eu não via. Não costumava ver filme de terror. Assim. Aí até que um dia eu decidi levar fenômeno. E aí, cara, minha vida mudou. Assim.
0: Rapaz, esse explode a cabeça, né?
1: Eu, eu assisti o um filme e aí, enfim, minha vida mudou. É isso, meu. Tipo, eu assisti e, tipo, o que é isso que eu tô vendo, assim? Como é que pode? Esse filme, que liberdade é essa, né? Como é que você sai desse filme, a menina tem um som, entra num labirinto, não sei o quê, aí mexe com os insetos e aí tem um macaco, tem um assassino, tem um filho da até a mulher... O que é isso? E ele sai de uma coisa pra outra. Entrou Iron Maiden, entra a Motorhead, sabe? Enfim, era uma coisa assim que. É, é, naquela, no final, lá quando o macaco salva ela, né? E mata a mulher, né? Sim, sim. Eu, eu gritei gol, assim, sabe? Eu gritei gol, <risos> comemorando o filme. Assim. E aí é isso. Então, assim, dar a gente tem um papel afetivo, assim, numa descoberta pra mim de um mundo do cinema que eu, que eu não conhecia. Porque basicamente é isso. Eu via grandes cineastas. E, e daí eu me tornei um, um ávido consumidor do. Do cinema de horror, hoje literatura, quadrinho enfim, tudo. Né? Eu sou um aficionado no, na coisa. Mas tudo isso começou com Dargento. Então, assim, é, a empresa chama Vermelho Profundo por causa disso, né? E Jesus também é um que adora dar a gente, Ian também, enfim. Mas também porque a gente gosta do nome, a gente acha um nome legal, Vermelho Profundo. Acho que é um bom nome para a empresa. Mas os filmes que a gente faz também não necessariamente precisam dialogar com o, o cinema de horror italiano, né? E eu acho que a, a, o Amarelo, da Noite Amarela, de fato, talvez engane as pessoas, porque não é um diálogo. Tem alguma coisa de cinema de horror italiano, certamente. Eu penso mais, talvez, acho que em FUT, nessa coisa da, da, dessa personagem feminina que capta coisas sensoriais, né? que é bem típico do, do cinema né? italiano, The Piece, do fute, né? O fenômeno mesmo tem também. Então, acho que vai um pouco por aí, mas acho que não tem muito mais do que isso, se fosse pensar assim. O Desejo do Morto, que foi um curta que que eu filmei, né, meu último culto, ele tem uma influência pesada, assim, na estética do italiano, alguma coisa, assim, sabe? O cinema de horror italiano, ele tem uma, uma liberdade, né, uma capacidade de ir para lugares, assim, né, você pega foot, que pra mim é muito incrível, assim, que é para mim uma das grandes coisas que o cinema de horror tem quanto, quanto potência, assim, é um cinema livre, transgressor e experimental. E ao mesmo tempo, comercial, se você pensar, né? E, e quando a gente olha, os melhores filmes de horror e os comerciais, eles são experimentais, né? Eles são transgressores, assim, eles estão transgredindo em alguma coisa, né? Mesmo quando você pensa, assim, né, no Exorcista, né? Que é esse epítome, né? Do cinema de horror e tal, né? Esse marco. Se você olha para aquele filme, inclusive eu revi recentemente, cara... Imagina aquilo nos anos 70, sabe? Que é isso que eu tô assistindo, sabe? Como é que pode, é. né? Como esse filme vai construindo para esse lugar? Que imagens são essas que você tá me colocando, né? Que tipo de discussão você coloca, assim? E o cinema de tem essa capacidade de desafiar o espectador, de colocar umas certas ambiguidades, né?
0: É muito interessante você falar do Dar Argento como alguém que mudou a sua cabeça porque aconteceu parecido comigo. Só que eu já era grande fã de cinema de horror e lá para 2004, 2005, eu fui a São Paulo numa premiação promovida pelo Carlão Raichemba e ele exibiu no CineSesc justamente o Profundo Rosso, né, prelúdio para matar, que dá o um nome a sua produtora Vermelho Profundo. Eu nunca tinha visto Dar Argento, não conhecia, eu não conhecia o cinema de terror italiano e ver aquele filme na maior tela de São Paulo o Ramon é uma experiência que eu também saí de lá outra pessoa. Eu acho que tudo se abriu, tudo se expandiu e era o ápice dos downloads de internet, né? Porque esses filmes, pelo menos onde eu morava, não, não se encontravam em outros formatos. Então eu procurei tudo de Darargento, Argento, Lúcio Fulte, Mário Bava. Isso que você passou é uma coisa muito comum em quem descobre esses filmes. Você quer ver um atrás do outro, porque eles se surpreendem e te surpreendem mais e mais, né?
1: É, Dali a gente é tá um cara que filmou seis obras-primas seguidas. Quantos diretores na história do cinema que filmaram seis obras-primas seguidas que filmou? Exato. Profundo Rosso, Suspira, Inferno, Tenebre, Fenômeno e Ópera seguidos. Consecutivo, né? <risos> é, aqui na parede vai dizer desencangado, um no outro. <risos> E, 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 é cada um, e, e é cada um que leva uma lógica do, do, do cinema de horror muito particular dele, mas para um lugar, né? Você assistir Profundo Rosso, ele é diferente de Suspirica, é diferente de fenômeno que Tenebre já é outra lógica. Aquele final de Tenebre, pelo amor de Deus, o que é aquele cara sendo morto naquela obra de arte, assim, tipo... Sabe... Que, que, que possibilidades de espanto estético, não só do medo, né, assim, da violência, da cena e tal, mas um espanto estético você pode ter com o um Daria né? Ou, ou mesmo, sei lá, você pega o Lúcio Fucci, né, e The Beyond. Cara, que liberdade é essa? É uma liberdade tão grande, porque o cara tá aqui, desce um porão, tá no outro lugar, e é isso, e, e vem um azarão, e vem um zumbi, e já, você já tá no inferno. E não sei o quê, e é uma casa que tem um porão eu não sei pra onde. Sabe assim, é um nível de liberdade que é raro, né? E hoje em dia, eu vejo o cinema muito formatado, no geral, né? né? Tem, cada uma coisa tem seu lugar. É uma coisa que é raro, né? Se, se encontrar. Tanto que se você pensar bem, o cinema de horror italiano nunca foi uma influência direta no no cinema americano, né, o hollywoodiano se a gente for pensar assim obviamente o Slash nasce ali, né, de Bay of Blood né, de dono pelo assassino do Barba, mas, é. mas é essa liberdade,
0: essa coisa operística do cinema italiano, né esse barroco também, essa Exato, estética é. do pesadelo constante né?
1: é, não tem uma grande influência assim no, no cinema americano né? você tem um outro filme que mesmo que tenha essa coisa do pesadelo, ele não é barroco, assim, se a gente for pensar em Texas Chainsaw Massacre, né? Que é um, é um pesadelo direto, mas enfim, é aquela coisa cru, né? Quase um documentário, assim. Que é genial também, enfim. os é um dos maiores de de todos os tempos também.
0: A Noite Amarela teve uma estreia mundial no Festival de Roterdã. Passou no Indie Lisboa, em Portugal. E, pelo menos a partir do ponto que a gente está gravando hoje, 30 de maio, vai estrear no Brasil no Festival Olhar de Cinema, em Curitiba. O filme está descrito, na sinopse, como um slasher espiritual. Eu fiquei muito curioso com esse termo. Eu já tive a oportunidade de ver o filme, eu tendo visto, entendo o que quer dizer esse termo. Mas como pouca gente viu ainda, porque o filme está começando a circular, não é legal entrar em muitos detalhes. Mas eu queria que você comentasse um pouco do que seria, na sua visão, um slasher espiritual.
1: Primeiro a gente tem que dizer que tem um, um quê de marketing né? na frase, né? <risos> Ele é uma boa e velha tag de filme de horror mesmo, entendeu? Assim, tipo, que tá querendo vender uma coisa que, enfim, talvez esteja lá ou não, cada um que sabe, né? Mas pra mim, é, a Noite Amarela, ela partiu de... Primeiro de uma, de uma descoberta que não foi muito legal, mas uma, a descoberta dos limites que filmar com pouco dinheiro na Paraíba me dá. Né? partiu disso, e também de um desejo meu e de Jesus de trabalhar um filme de horror que fosse numa lógica do abstract horror, sabe? Que é uma coisa que, que tem uma força na literatura, né? Nick Land, Thomas Ligotti, talvez esses sejam os mais famosos. Eu acho que aqui no Brasil é, é bem desconhecido. A gente queria trabalhar um pouco nessa chave do abstract horror, que no cinema não não é comum, né? também Porque é o cinema, enfim, a arte da superfície, da imagem, não é fácil ser abstrato. Né? Nada é abstrato no cinema, né? Como diria Godard, o sangue é tinta vermelha, né? <risos> Mas então, isso partiu um pouco disso, assim. Então a gente queria, enfim, eu sempre quis fazer um slasher também. Eu, eu, eu gosto dessa ideia do, típica do slasher, que é emparedar esses personagens aqui numa fila pra morrer, sabe? Que é basicamente isso, né? E aí você reelabora essas formas, né? Como é que esses personagens vão morrer, o que é que vai acontecer, enfim, né? Me interessava fazer isso. E o, o, o espiritual é isso, é do. Porque A Noite Amarela é isso, é um filme abstrato. Trata de. É um filme, pra mim, sobre como ser uma pessoa no mundo que a gente vive hoje, né? Onde nada se sustenta, nada faz sentido. Né? O monstro da Noite Amarela é, é isso, assim né, sua personificação no filme é um todo quanto um abstrato então o Slash espiritual ele nasce porque enfim, A Noite Amarela entra um pouco essa estrutura de Slash, né, dos personagens enfim, talvez esteja até falando muito do
0: filme e tal, porque, é, enfim, talvez não <risos> acho que até o momento ninguém sabe do que o filme se trata, então o mistério é, tá mantido.
1: É, porque A Noite Amarela também é esse filme que se dá o luxo de pegar bifurcações né, ele, ele tá aqui, vai para outro lugar, depois vai para outro lugar né, tem momentos do filme que ele não é de forma alguma um filme de horror, né, ele é uma comédia teen, ele para de ser um filme de horror para ser uma comédia teen, que para mim é a grande cena de horror do filme, porque enfim, o filme é sobre isso, né, sobre ser uma pessoa, sobre memória, futuro, presente, né, sobre a gente estar tá aqui nesse mundo, se dar conta do mundo que a gente vive, né, enfim, para mim era fazer um filme sobre aquele meme do Cascão e do Pai do Cebolinha, sabe? <risos> Qual que é esse? É um que eles estão girando, assim, tem um floquinho girando e eles tão, o que é que tá acontecendo, eu não sei, eu não sei, sabe? Enfim, acho que A Noite Amarela era meio sobre isso, assim, é um filme meio sobre isso, assim. que eu acho que é um estado de, de espírito das pessoas no mundo de hoje, né? O que é que tá acontecendo, né? Sei lá, né? O que é que tá acontecendo? Esse presidente, ele é burro ou é um grande estrategista? Sabe? É os dois, ninguém sabe. E sabe assim, que você não tem né como... Aí o, o Slash espiritual, ele nasce um pouco isso, como uma tentativa de envelopar essas, esses conceitos e tal, numa frase que tenha, sei
0: lá, um apelo publicitário, vamos dizer assim. Aproveitando que você falou da tag né, Slasher espiritual que, corrija se for errado acho que vocês inventaram é, um, é, uma, é uma novidade no gênero, eu nunca tinha ouvido falar dessa tag e eu acho ótimo que ela exista A gente está vivendo um momento de muitas tags no cinema de horror né? tem algumas que eu não gosto de pronunciar mas é inevitável, como por exemplo Elevated Horror ou Post Horror Eu não sei se para você o horror sempre teve tags, palavras-chave algoritmos, pra mim a impressão é de que o marketing soube muito bem embrulhar esses filmes para uma plateia do século XXI que passa a aceitar melhor o gênero. Eu queria que você comentasse se você percebe esse movimento, se você sente que o cinema de horror hoje vive um momento de selo. Ou não, isso é só mesmo uma coisa marqueteira que não afeta diretamente nem filmes e nem público.
1: É, eu acho que antes dessa pergunta, ela tem uma coisa pra mim que é essencial sobre o cinema de horror, assim, sobre gênero no geral, assim, é, e eu, eu, eu falo isso um pouco sobre a minha experiência, assim, que eu fiz o Hóspede, né, que é esse filme de ficção científica, né, suspense, que a gente queria só fazer um, um episódio de Twilight Zone no interior da Paraíba, né o Desejo da Gente, e ele em 2011 circulou em muito festival no Brasil, sabe? E eu, e eu sentia muito que em 2011 era difícil as pessoas absorverem um cinema de gênero, sabe? Assim, é, eu não sei se você se lembra, você tava lá no primeiro debate do
0: Hóspede, em Tiradentes, janeiro de 2011. Estava, eu te conheci lá, tanto pessoalmente quanto os filmes, né? O Hospital, acho que é o primeiro curto que você dirigiu, né? É, o primeiro filme que Sim, eu vi, vi numa sessão lotada ele, ele passou junto com outros filmes Que não tinham muito a ver com ele E a reação era bem isso que você está descrevendo Um estranhamento Um incômodo e um desconforto grande Com um filme que estava falando De supostas invasões alienígenas Elementos sobrenaturais Ele é em preto e branco Ou é a minha memória que colocou ele em preto e branco? Não, é preto e branco Ele é em preto e branco então, é, ele
1: Pra quem quiser tinha... ver, vi meu com, Barra Vermelho Profundo
0: tá lá. E vai estar no linkado aqui no post do episódio, então não tem desculpa, é só clicar e assistir. Então, até sei do que você tá querendo dizer. Havia um sentimento muito estranho e desconfortável com a presença do filme ali. E o debate, isso apareceu um pouco também, né? A gente tá falando da Mostra de Cinema de Tiradentes foi em 2011.
1: É, só que de lá pra cá isso mudou muito. Não existe mais da forma como existia em 2011. Porém, eu sinto que hoje o cinema de horror, isso eu acho que talvez seja uma coisa que existe desde muito tempo. Mas eu acho que é o tipo de filme que as pessoas mais gostam de dizer o que pode, o que não pode e de categorizar, assim. Porque eu, eu sinto que tem muito isso, assim. Eu vejo as pessoas dizerem isso, vai pra essa discussão de post-horror e elevate horror. Que engraçado, Eu entre escolher post-horror e elevated horror, eu prefiro post-horror acho Elevate Horror assim, me insulta mais. <risos> Mas eu sinto que o cinema de horror é isso. As pessoas querem muito dizer o que pode e o que não pode. Que tipo de filme é esse e tal. Porque é isso. O cinema de horror, pra mim, ele trabalha nessa chave. Assim, transgressão, liberdade, experimentação. Então, não é fácil você botar em caixinhas. Né? Até quando você tenta botar em caixinhas. Né? E, e ao mesmo tempo, a gente hoje vem vendo uma certa tradição. Não uma tradição. A gente vem vendo um momento do cinema de horror que, para mim, é o mesmo que aconteceu nos anos 80 do boom do slasher, que hoje é o boom dessa ideia de um cinema de horror de autor, em da qual você precisa necessariamente vender algo pro espectador que não é meramente o set-piece de horror, né? A experiência do horror precisa ter algo, sei lá, como em Babadook, que é o luto, né? Ou em Geralt, que é a questão racial e tal. Eu não tô nem criticando nos dois filmes, apesar de que eu não gosto do Babadook e acho Geralt uma obra-prima, mas mas não, não é exatamente essa questão. Eu sinto que hoje o sistema de gênero, o sistema de horror, ele precisa fazer esse movimento. Como nos anos 80 era o slasher, né? Que era o, o, o gênero da moda, assim. Como foi depois, nos anos 90, após Pânico, né? Quando a gente teve aquela mundaréu de, de filme de adolescente morrendo com um certo nível de metalinguagem, né? Que deu filmes geniais, como o próprio Pânico e... Premonição, que eu acho bem legal, um... Então eu acho que, que, que o cinema de gênero ele tem, ele tem essa questão assim né das pessoas dizerem o que pode o que não pode, das pessoas tentarem apresentar ele mais do que um meramente set-piste. Então eu acho que essa coisa do pós-horror e dessas tags e tal, eu acho que elas passam de uma tentativa do, dos diretores, enfim das unidades de marketing, da grande indústria né até do cinema independente de dizer, olha, meu filme não é só um filme com cenas de susto e scary e não sei o que ele é um drama familiar da qual você vai entender problemas de uma família e tal, como no Hereditary, né?
0: E o mais louco disso é que você descreveu agora O Exorcista, que é um filme de 73.
1: É, pois é, aí é, é, é que é isso. O, essa ideia do post-horror, né, assim, ou do elevate horror, ela existe desde sempre, né? Ela, ela faz parte do cinema de horror, especialmente depois do, sei lá, o marco zero do cinema de horror moderno, né, que é o Night of the Living Dead, ali em 60 que é um filme de mortos-vivos, mortos né? mas que ao mesmo tempo tá falando e muito interessante, né? Gravado durante o Verão do Amor e tal, mas tá falando ali de uma América podre, de né? Do América do Vietnã, né? de famílias ali. E eu, eu acho genial, né? Eu vi, o, eu vi o filme ano passado no olhar de cinema e eu vi como tem aquela figura do pai de família, homem de bem, né? que bota tudo a perder por insanidade dele, que tem ficar todo mundo preso e tal. Genial, né? Parece o Bolsonaro e, e como é o Estados Unidos, Trump hoje em dia, né? Com essa paranoia bizarra, né? Do cidadão de bem, enfim. Tava lá já no, no filme de Romero. Então eu acho que essa tradição, ela, ela sempre existiu, mas eu acho que no final é uma questão de recepção, porque eu acho que é isso. A gente Eu não, eu não acho que a gente tá vivendo um boom, um momento assim da era de ouro do cinema de horror, assim. Eu, eu acho que o cinema de horror de hoje, ele é tão bom quanto foi nos anos 2000. Ele tem mais ou menos a mesma quantidade de filmes bons, medianos e, óbvio, e um grande filme mais ou menos a cada dois anos. O cinema de horror é muito difícil de fazer, né? É uma coisa complexa não é fácil. E eu sinto que hoje a gente tem, na verdade, é uma era de ouro da recepção do cinema de horror assim. Eu acho que as pessoas estão recebendo o cinema de horror melhor estão abraçando melhor, estão compreendendo melhor esses filmes do que compreendiam nos anos 2000. E aí eu acho que no meio do caminho elas tentam, talvez, algumas pessoas que não conseguem dizer, ah, é um filme de horror eles tentam criar alguma coisa pra, pra... ou pra marketing mesmo, eu acho, como Elevate Horror, né? Foi pra dizer, nossa, isso é um cinema de horror elevado, que ele tem aquilo que eu falei, uma experiência sobre a vida, né? Não é só um set-piece de horror, assim. E o Post Horror, eu acho que tá mais nessa lógica do, do cinema de autor, né? Que eu sinto também que é uma coisa que, que tá em voga também, né? Quando você pega A Bruxa, It Follows, né? São filmes que tem um que? Meio filme de autor, né? Sim, tem um diretor aqui. Então eu, eu entendo essa coisa meio pós-horror. Nessa lógica, assim, meio quase como pós-punk, sabe? Tipo, o Joy Division tá gravando agora o No Pleasure. Não é exatamente um punk, tipo, né? Sex Pistols e Buzzcocks e tal, né? É diferente. Então não é exatamente punk. Então é um pós-punk, sabe? Eu, eu entendo um pouco nessa lógica. Por isso que eu tento aceitar o pós-horror melhor, assim,
0: sabe? E você falou de recepção, a presença maciça do gênero agora na TV e nos serviços de streaming, tô falando aí de Stranger Things Maldição da Residência Rio Hannibal, séries que geraram alguma repercussão ou algumas delas grandes sucessos, criam um ambiente mais confortável para que os próprios filmes de horror de cinema se aproveitem dessa onda?
1: Eu acho que sim, mas eu não, eu não sei porque eu, eu, eu pensei exatamente sobre isso, assim, sabe mas, mas eu, eu acho assim, eu acho que a Netflix tem claramente uma influência muito grande nas pessoas hoje, uma coisa que eu acho péssimo, que eu acho geral Netflix muito ruim. Apesar de que eu adorei o Hill House. Eu acho o Mike Flanagan um diretor muito interessante hoje.
0: Pô, eu também. Aliás, gosto mais dele do que do James Wan. <risos> é,
1: eu, é, eu gosto mais de James Wan.
0: É... <risos> Criando problema.
1: <risos> é, não, eu gosto mais de James Wan. Assim, eu... É porque eu, eu acho que James Wan conseguiu fazer... É, primeiro, James Wan é responsável por um, uma criação de um subgênero, né? Que, mal, mal ou bem, gostando ou não, ele inventou o Torture Porn,
0: basicamente. É, tô... né? é, exatamente, total. Com o, com o primeiro Jogos Mortais, é,
1: se ele não inventou, ele envelopou, colocou tudo no mesmo lugar e disse é assim, né? E eu até gosto dos do, do primeiros Jogos Martais. Eu, acho eu também acho o filmão. É. Eu acho
0: o primeiro filme realmente muito
1: bom. Apesar de que eu acho que é Ellie Roth no... The Host que consegue entender o que é o Torture Porn, que é enfim, aquela coisa da piada doentia, né? Sim, mas, mas eu, eu, eu acho que ele faz legal porque enfim, ele não tá interessado além de uma tensão no um clima, ele tá interessado em imagens que você vai dizer, cara, esse bicho é muito doido.
0: O que me encanta muito no Mike Flanagan, fazendo o contraponto é que ele parece ser o cineasta americano hoje que mais capta bem um certo tom clássico do cinema de horror. E não é... que eu seja nostálgico a isso, mas alguns tempos tentam fazer isso e não conseguem. E eu acho que ele consegue pegar muito bem um misto de contemporâneo, né? Com alguns efeitos, como no Jogo Perigoso, a adaptação dele do Stephen King. E com esse clima meio anos 40 que a gente vê, por exemplo, na Maldição da Residência Hill. E eu gosto muito dos filmes dele menos conhecidos, como Absentia, até o Sono da Morte, que ninguém gosta. Eu acho esse filme incrível.
1: Eu gosto muito do Sono da Morte. A Absentia eu ainda não vi. Eu, eu tenho aqui pra assistir, mas eu ainda não vi. Eu gosto do, do Sono da Morte. Acho muito legal. Eu acho que tem uma coisa que o Mike Flanagan faz pra mim, que é, é muito interessante no, na proposta de horror dele, é que eu vejo ele como um cara que pegou o horror e trouxe Francapa, sabe? No sentido assim de, quando você pensa na, pô, como é aquele famosíssimo filme de Natal com James Stewart, do Frank Capra.
0: A felicidade não se compra.
1: Exato! Porque a felicidade não se compra é a história do quê? De um cara que tem essa possibilidade de ver a vida sem, sem ele ter existido, e ele vai ver um monte de coisa ruim, e no final ele, dessa experiência, ele tira a importância da vida e tal e etc e eu vejo isso, o Mike Flanagan faz isso de um jeito muito interessante eu, isso especialmente no The Haunting of the Hill House eu acho que ele faz isso de um jeito muito interessante assim, ele faz todas aquelas imagens aquele final, e aí ele chega naquele final e joga aquela coisa capriana assim. eu achei muito legal isso assim. eu vejo isso nos filmes dele na adaptação do Stephen King que tem na Netflix, né, o Gerald's Game ele faz isso também, eu acho isso muito interessante no cinema dele assim. Né? essa coisa do horror que faz com que, que é uma coisa típica do, do cinema americano, que virou meio é que eu acho que ele consegue conseguiu dar um sabor novo, assim. Eu, eu acho isso muito interessante, assim.
0: É, ele tem uma noção de melodrama também, né? Ele sabe que as histórias de horror podem flertar com um certo tom de dramalhão, com perdas e dores cósmicas e grandiosas, dentro de núcleos muito íntimos, né? Muito pequenos de sentimentos e de relações partidas ou atrapalhadas pela presença desse mal misterioso que aparece. Eu, eu nem citei, mas eu gosto muito, por exemplo, do Rush, o filme com a personagem cega que Sim. invadem a casa e tal. Que é um filme muito nada, né? É um filme com dois personagens, sendo que um deles aparece só de vez em quando, e que ele consegue criar todo um mundo compartilhado com aquela personagem que a gente acaba se envolvendo. Não sei. Eu gosto muito dessa honestidade, né, para usar uma palavra meio batida aqui, que ele imprime aos filmes. A minha crítica ao James Wan, eu fico sempre brincando com essa coisa de gostar mais de um de outro, porque sempre dá conversa. É que eu acho que o James Wan entrou num modo automático de fazer o horror dele do sucesso da Invocação do Mal tanto é que os filmes viraram uma franquia inesgotável e, e não vai acabar nunca eu acho que ele entrou num modo automático meio trem fantasma que tira um pouco dessa coisa cristalina que eu ainda vejo no Mike Flanagan é,
1: eu concordo, nesse aspecto aí eu, eu lhe dou razão, mas é porque assim, eu acho que quando a gente põe ali especialmente pra mim o Incidus o primeiro Incidus e o o primeiro The Conjuring, eu acho que são filmes de horror que captam uma certa ideia de um horror mainstream que há muito tempo estava perdido, que Hollywood não conseguia e ao mesmo tempo com certas subversões assim, especialmente vencidos, né? Quando a gente descobre que o menino é que é a casa mal assombrada, né? Sim, eu, eu acho aquilo muito bom, assim, eu acho aquilo muito eu acho que tem, um, tem uma coisa ali que eu acho que ele faz melhor nesses dois filmes do que o, o Mike Flanagan. Mas, de fato, eu acho que o Mike Flanagan é mais honesto, assim. Eu, o filme que eu mais gosto dele é o
0: Óculos. Sim, sim. Foi demais. No Brasil, ele tem o nome de... Como é que é? O Espelho, né? Alguma coisa assim.
1: É, eu não sei. Deve, enfim, esse é um, 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 um título tipo horroroso. Eu gosto muito do Óculos porque o Óculos é, é esse filme, né, desses personagens que precisam provar a existência de uma coisa sobrenatural pra salvar alguém, nessa coisa... Enfim, eu acho que ele, Acho o um filme muito bom, assim mas eu acho que James Wan entrega horror no final, assim, sabe, apesar de que o Hill House tem pra mim os melhores payoffs de fantasmas, né que é aquela do, da mulher do pescoço quebrado
0: sim, que é, aquilo ali é um filme pronto, né, só aquele episódio é um, Pois é. Você tem, tem um filme um, pronto ali
1: e tem um jump scare ali no, lá na, no final quando a, as duas irmãs estão no carro e a irmã que morreu dá um grito, assim, que ela pula, que gelou meu sangue eu vi assim, fazia tempo que isso não acontecia eu fico feliz quando eu tenho medo é, de... eu é legal, eu fico é legal. feliz
0: é, esse eu acho que é o grande trabalho recente do Mike Flanagan esse episódio que eu tô falando esse episódio é impressionante mesmo tô
1: muito ansioso pra ver, ele vai adaptar Doctor Sleep, né?
0: E isso, é a suposta continuação do Iluminado que o Stephen King escreveu como continuação mas é praticamente outra história protagonizado pelo garoto do Iluminado crescido. É, eu sei que
1: ele, ele vai fazer uma segunda temporada do Hill House né com outros personagens.
0: É isso, vai virar a série antologia cada temporada, uma coisa meio American Horror Story A gente acabou se desviando um pouco do assunto, ótimo aliás, mas a gente estava falando sobre o conforto para receber filmes de horror. Você acha, Ramon, que por exemplo, quando um filme do Jim Jarmusch com zumbis abre um festival como o o horror já entrou de vez nesse imaginário do cinema de arte? Ou isso é só um, um sopro, um soluço que logo logo pode passar? Não sei.
1: Não tenho a mínima ideia.
0: <risos> Boa. Não, não sei,
1: não sei. Assim, eu acho que eu acho que o que aconteceu é que talvez ficou possível que artistas como Gijarmos possa fazer filmes de vampiro e de mortos vivos sem que ele que ele consiga financiar esse tipo de filme hoje em dia. E aí eu nem sei dizer se isso é uma coisa honesta ou não, ou se ele está se apropriando ou não disso. Enfim, eu não sei. Não, conheço ele, acho os filmes dele muito bons gosto dele, enfim, tô querendo muito ver, apesar da recepção ruim do, do filme em Cannes né, do The Dead Don't eu tô muito interessado em ver, mas eu acho que é isso, acho que é um pouco dessa ideia da recepção, eu acho que as pessoas hoje e talvez porque, enfim, as pessoas de 30, 40 anos, que hoje né, são críticos e tal são as pessoas que cresceram nos anos 80 e 90, vendo o filme de, de terror e tem uma relação e afetiva e consegue ver melhor né? John Carpenter foi homenageado em, Na quinzena dos realizadores né? Toby Hooper já tinha sido é, Homenageado né? Então eu, eu, acho que, eu, sei, eu acho que tem um espaço Hoje em dia, mas eu não sei se isso dura Se isso é de movimento né? Como é normal no cinema de horror né? Um boom, né? porque as pessoas esquecem né? Mas enfim O cinema de horror sempre tem esse momento Que vai pro box office, faz um dinheirão Depois cai um pouco, depois vai né? Enfim, eu acho que o cinema de horror também está tendo Um espaço maior, porque eu acho que a gente tem hoje as salas de cinema muito dominadas por super-heróis, né? As pessoas não estão mais vendo co comédias românticas, e por causa que eu acho que o VOD, né? enfim, faz com que certos tipos de filmes as pessoas não queiram ver no cinema, talvez dramas, comédias românticas, esse tipo de filme que não lhe dá uma experiência cinematográfica assim, mais clara né? eu acho que como o cinema de horror dá né, o clima do medo, do sujo, da coisa isso aqui, acho que ainda tem esse lugar mas, mas eu não sei dizer se, se isso vai passar se isso, eu não sei eu acho legal, porque, a, porque as pessoas estão aí de fato reconhecendo né? o Ace Craven hoje é um grande cineasta americano, acho que talvez ele, pra muita gente, ele seja um grande cineasta americano de horror e não um cineasta, mas a gente ainda está lidando com um gênero que ainda tem muito preconceito, né? eu, eu viajo por aí, participo de laboratórios, de evento de mercado, essas coisas, a coisa que eu mais escuto, com todos os filmes que eu fui e olha que eu circulo muito nessa lógica cinema de arte né? A Noite Amarela é um filme de arte Assim, então eu, a coisa que eu mais escutava era Ah, eu não assisti filme terror, eu não sei Entendeu? É, não conheço e tal. E eu sinto muito isso, assim. Eu, eu sinto também que agora as pessoas estão assistindo filme de terror, por exemplo, eu, eu tô vendo um movimento muito interessante, eu fico muito intrigado com isso, com o Jordan Peele, né? é, O Jordan Peele faz esses filmes de terror que tem uma questão racial, né, e sobre o negro na América, e política e tal, muito forte, né? Então você vê gente que, que não conhece o cinema de horror, né, que não é que, que não é conhece, é que não tem o costume desse filme de horror, vendo esses filmes de horror, né? e, e eu acho muito intrigante como essas pessoas se surpreendem assim, como é uma experiência né, assim, as pessoas e então. tal. E que é uma doideira também, porque a gente vive nesse mundo hoje capitalismo tardio em que se eu não consumir não existe, né então eu acho que tem um pouco isso também, assim eu acho que isso tem a ver com essa coisa que a gente tá falando da recepção, né, as pessoas estão vendo, enfim
0: você falou aí da sua experiência fora, né, viajando, com os seus filmes laboratórios. Você circulou razoavelmente bem com o primeiro longa que você participou, O Nó do Diabo, que é um filme coletivo com vários diretores, e você coordenou e dirigiu dois episódios. Eu queria que você falasse um pouco do Nó do Diabo, Pra quem não viu o filme, ele relaciona o gênero do horror à escravidão no Brasil, né? A história do Brasil e a escravidão. Eu queria que você falasse como é que O Nó do Diabo, pra você, significa olhar para o Brasil com os olhos do cinema de horror. E aqui eu já tô entrando no assunto cinema de horror no Brasil, mas eu vou começar pelo seu filme.
1: O No do Diabo, ele, na verdade, ele tem uma questão meio assim pragmática, né? Porque ele nasceu do, edi do primeiro edital das TVs públicas, que foi feito em 2015, para que é, produtores independentes de do Brasil tragassem programação para a EBC, né? E aí, essa programação, ela, ela já era meio que pré-determinada pela EBC. A EBC era esse sistema hoje que é a TV Bolsonaro, né? Enfim, hoje em dia, mas abarcar tudo que era uma rede de TV pública a partir da TV Brasil. Né? TV Brasil e suas replicadoras no, no resto do país. Então o Edital ele tinha esses, uma, essas coisas assim. Era, tinha várias linhas temáticas e as linhas temáticas já tinham os seus formatos de quantidade de episódio de duração. E aí tinha um dos formatos lá no, no Edital que era um seriado de ficção cinco episódios, de meia hora, que tratasse dos reflexos da escravidão na sociedade brasileira. Eu sou formado em História, né? para mim assim isso eu aprendi no aproveitar que hoje poder da manifestação né em defesa da educação pública no Brasil e dizer que eu fui muito bem educado na Universidade Estadual da Paraíba. e lá eu aprendi uma coisa que para mim marcou muito a formação da sociedade brasileira ela tem duas pedras angulares assim. a primeira delas é a escravidão né que ela é em um primeiro momento uma tentativa de ser indígena né mas há dois movimentos né um um fra... primeiro um fracasso de executar essa escravidão indígena e depois uma influência dos jesuítas em, em impedir essa escravidão dos índios, né, enfim. Tem essa leva de, de expatriados da África, né, Angola e vários lugares da África para o Brasil para suprir essa força de trabalho da agricultura, né? Então, isso é a pedra angular do, da, da sociedade brasileira. Ela sobreviveu durante muitos anos nisso, né? Em cima da escravidão. O, o, o Segundo Império, né? Resistiu, né? Já caquético ali, né? Enfim, Dom Pedro II cagado no, no trono por causa da escravidão. Quando a escravidão acaba, já não tem para que ter aquilo, né? E a escravidão acabou no Brasil de um jeito muito perverso, né? numa negação da existência dessas pessoas, né? E num processo de embranquecimento da, da população brasileira, né? Que são as grandes levas de imigrantes da Itália, enfim, de vários lugares, que se, alo se alocaram aí, basicamente, aí no Sudeste. Tô falando isso porque isso, para mim, foi uma coisa sempre muito importante para mim, né? entender essa essa história do Brasil, esse processo histórico do Brasil, que a escravidão é essencial, essa é a primeira coisa. E para mim, e especialmente se lembrar que a gente começou a pensar esse esse projeto no segundo mandato de Dilma, né, que era um momento claro de desconstrução de um processo democrático de 12 anos, né, de uma possibilidade de uma sociedade mais igual, enfim, a gente sabe que culminou no impeachment. A gente estava filmando o um filme Inclusive, umas cenas de morte do filme, do episódio 1, um, né? Que se passa nos dias de hoje, durante aquele domingo do impeachment da votação lá do, do, do impeachment então isso para mim era muito importante então, para mim, processar é, a história do Brasil é, é colocar numa lógica do horror, né, dos sete pieces de horror das imagens de horror, porque é isso que, que, a, que a nossa sociedade ela foi formada numa coisa completamente absurda, que perdurou-se durante muitos anos e que existe até hoje, olha que, inter que interessante hoje o governo foi obrigado, né o governo Bolsonaro foi obrigado a divulgar os números da... eu tô falando, parece que eu tô tivesse ano, mas eu acho que sem
0: é, Eu não tô acompanhando.
1: Ele foi obrigada a divulgar os números da... O custo que seria mudar a previdência da... do sistema de repartição para o sistema de capitalização, né? E aí o número estimado é mais de 900 bilhões de reais. Quando que a Em 10 anos, né? Você vai gastar 900 bilhões de reais em 10 anos. Quando que a economia da, da previdência é de 1 um trilhão. Ou seja, a previdência não está sendo feita para economizar dinheiro nenhum. Ela está sendo feita para escravizar o trabalhador até seus 80 anos. São processos São... Hoje, do, inclusive numa lógica de capitalismo tardio, né? Que permanecem, né? O que é um motorista do Uber se não um vassalo do suzerano Uber, né? O que são esses entregadores de iFood, de rap e tal, se não vassalos? É um, é, uma, é um sistema de trabalho feudal. Né? Então isso tem uma força na sociedade brasileira muito forte, né? E, e o nó do diabo ele, ele nasceu disso. Assim, quando eu vi aquele, aquele tema e aquele formato, para mim, eu cristalizei essa lógica de um, um filme de horror em episódio, que é uma coisa típica do sistema de horror, que, Começaria nos dias de hoje e iria até a época da escravidão, passando por esse processo histórico. Assim. E cada episódio, uma apresentação desse processo histórico, da sociedade brasileira, escravocrata, elitista, racista, é, é, machista, etc. Xenófoba, né, também. Enfim, a gente vive num país que o pacto federativo é sudestino, né. Que lembrar que eu estando aqui na Paraíba, na lógica nacional, eu sou um cidadão de segunda classe. Como em vários outros estados do norte e do no Nordeste. Enfim, essa é a sociedade brasileira. E a gente queria fazer isso, e pra gente isso era só poderia ser feito em imagens de horror, entendeu? Imagens que colocasse o horror na tela. E a gente também queria fazer isso de uma forma transparente, assim, numa linguagem popular. A gente não, não era a ideia de um filme complexo ou de arte e tal. Então a gente queria umas histórias mais, né? Um melodrama ali, história de, das irmãs, né? O casal e tal. Aquela a briga pela terra, de, a quem pertence a essa terra. Tem no filme, né? Que perpassa essa coisa da casa grande, da senzala, dos mortos e dos vivos. Então o... A ideia era essa, assim, era bater tudo isso no, no liquificador, assim, tanto essa lógica histórica, né, essa reflexão sobre a sociedade brasileira, que, que, que saiu, assim, numa época muito... Enfim, a gente escreveu em, em 2015 uma cena de, de negociação entre patrão e empregado, que tá lá no filme, né, que não é negociação nenhuma, o preço é esse, quer, não quer, é isso aí, tchau, né. E aí, um ano depois... Vem a reforma trabalhista dizendo que vai libertar o trabalhador para negociar com o patrão. Aonde, pelo amor de Deus? E era isso, assim, a vontade de fazer um modo do diabo Era de colocar na tela, sem pena As imagens, sei lá, uma pessoa toma um tiro é, A cabeça explode, sabe? São fantasmas, a gente queria pôr isso na tela Porque a gente, a gente vive numa sociedade que gosta Aqui na Paraíba a gente chama de migué Dá um migué, entendeu? Que é de enganar Em
0: Minas usa bastante também o migué é,
1: Pois é, vamos dar um migué aqui Vamos vender uma coisa que é O empresário sofre no Brasil, entendeu? Entendeu porque a carga trabalhista é muito grande então a gente vive o tempo todo essa elite brasileira, que para mim é a coisa mais miserável que tem nesse país, vive o tempo todo criando esses construtos né, para enganar mesmo, né, então a gente, é, é, o Nó Diabo era um filme que a gente queria pôr isso em telas mas aí enfim, é, o, teve o impeachment foi aquela toda coisa com a ABC todos esses materiais foram enterrados durante a madrugada, e aí a gente decidiu pegar os episódios do jeito que tava, juntar e inscrever no Festival de Brasília que foi onde estreou, né, e depois ele passou na sala de cinema.
0: Hoje o filme tá disponível em alguma plataforma? Ele tá no VODido Now. Ah, legal. E... Eu vou colocar o link no episódio então.
1: É, ele tá no VODido Now e certamente nos... nas locadoras de torrent e...
0: <risos> de todo o Brasil. Né? <risos> de todo o
1: Brasil, ele tá aí, tá no making Off. Tá. a gente, sabe como funciona. Quem tem acesso para ir lá.
0: Legal, não tem dificuldade. <risos> Ramon, você falou um pouco antes que depois de ter tomado contato com o fenômeno, se apaixonou pelo cinema de horror, se tornou um fã ardoroso e passou a ler, ver filmes, quadrinhos, livros de terror. Então, fora do cinema, o que você costuma ler ou ouvir ou o que mais que te alimenta de horror hoje?
1: Cara, eu li é, recentemente dois livros de horror que, assim, para mim são absolutamente geniais. E são de duas escritoras. É. Uma é de Ana Paula Maia, que inclusive ganhou um prêmio importante na literatura brasileira, não me lembro agora, acho que é de São Paulo o nome, não sei, com aquele é, Assim na Terra como Embaixo da Terra, é, mas que, que é muito bom, recomendo também. Mas eu li recentemente um livro dela, de Horror, que eu achei incrível, recomendo muito, que é Enterre Seus Mortos. É um livro muito, muito bom eu, Ela inclusive, Ana Paula Maia, tá escrevendo Um seriado agora para Globo, né Eu não, não vou saber o nome, mas eu Sei que ela tá escrevendo, muito ansioso para ver Pelo que eu vi, li, mexe com horror Aí, bruxa, sei lá No, no interior de Santa Catarina, não é do Paraná não, sei. não lembro bem agora Mas é uma, é uma escritura muito boa Enterra seus mortos é muito bom. Ela, ela consegue criar uns sete pieces de ouro numa chave brutal, realista, assim muito interessante, sabe?
0: Eu gosto muito dela também, cara. Eu não li ainda Enterra seus mortos, mas não sei se você conhece um dos primeiros livros dela, o Carvão Animal. Eu li também. Que é? Esse, esse foi o primeiro que eu li. É uma porrada, né? Ele te é. deixa em, em aflição absoluta. É muito, muito bom. Mas eu acho que tá em seus motos melhor. Ah, cara. legal, legal. Eu ainda não li. Tá na fila. Vou, 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 é. Acho que eu vou pular algumas casas.
1: É, e o, o outro livro que eu li recentemente Que eu recomendo muito é De um escritor argentino chamado Mariana Henrique é, Chamado As Coisas que Perdemos no Fogo Cara, esse livro é genial É genial É incrível E ela, enfim A forma como ela trata de coisas né, Da Argentina uma relação classe média, classe baixa, feminismo, assim ela tem um conto chamado Os Anos Intoxicados, que se passa ali no início dos anos 90, durante aquela crise da inflação dos anos Benem. e é um, ao mesmo tempo um conto de bruxa e de irmandade de, de umas amigas ali. Cara... Acho incrível, assim, sabe? É, eu recomendo muito. Isso, pra mim, é uma das melhores coisas de horror, no geral, que, que eu li e vi no, nos últimos tempos. Foi lançado em 2016 pela... Cara, acho que pela Intrínseca, não lembro. Não tô com o um livro aqui perto. Recomendo muito. Acho muito bom. É, ao mesmo tempo, eu acho, assim, tem um uma força literária muito forte, assim. Acho que vai ser muito difícil adaptar pro cinema, sabe?
0: Cara, e saiu pela Intrínseca e ele tem uma capa maravilhosa, né? é.
1: Esse conto, As Coisas que Perdemos pelo, no Fogo, Virgem Maria, nossa... Brutal, assim. E muito bom. Inclusive, foi traduzido por José Geraldo Couto, que eu não sei se é um homônimo ou um
0: crítico. Não, de cinema. É, o, é o crítico de cinema, sim. Ele, o José Geraldo ele é tradutor e crítico de cinema também. Ele traduz muita gente da Argentina, né? Ele traduziu os livros do Adolfo Bioy Casares e traduz muito de inglês também. Ele traduziu, por exemplo, a biografia da Clarice Lispector pelo Benjamin Moser. É o nosso colega José Geraldo, que você conhece muito bem também. É,
1: a outra coisa que eu li recentemente, aí também é absolutamente genial, é um quadrinho escrito pela Emil Ferris, escrito e desenhado, chamado Minha Coisa Favorita é Monstro, publicado recentemente pela Companhia das Letras. É caro, enfim, é 107 reais, é um catatal de 416 páginas. Cara, eu não vou nem dizer nada. Eu acho que todo mundo tem que ler. A pessoa gosta de horror, tem que ler esse quadrinho, assim.
0: Uma coisa a gente pode dizer. É o que ela desenhou de caneta Bic? É, é esse? esse. É esse. esse. É. Eu não li ainda, não. Essa autora, ela tá explodindo. Né? Muito sucesso, premiada. E essa edição saiu no Brasil, de fato, muito cara. Eu acho que ela é mais do que você falou. Você deve ter pagado alguma promoção aí, porque eu acho que chega a ser uns 130. Eu até vou olhar.
1: É, e o outro quadrinho que eu li é de um conterrâneo meu, Chico, que é Lavagem. Esse aí, eu acho que que a galera deve sacar
0: mais, né?
1: Que é, muito é bom. gosto
0: muito. É. Que é. Tem e tem um... curta-metragem também, né? É, que foi...
1: que ele filmou com o Bruno de Sales, né? Há uns anos atrás. O, o curta-metragem eu não gosto muito, não, mas o, o quadrinho eu acho genial, assim. O quadrinho eu acho é, muito eu, eu bom. É, eu gosto
0: também. Acho bem impressionante. também. Ele
1: eu tá até pra Bruno. lançar outro quadrinho agora, não sei se é de horror. Eu vi, acho que é Três Buracos o nome. Eu vi no Facebook. Enfim, Chica é... É ótimo também. São das coisas que eu, que eu li recentemente que eu acho muito boas.
0: E você tá trabalhando em algum novo filme?
1: Tô sim. Tô escrevendo aqui dois, dois roteiros, na verdade. Na verdade, eu tô escrevendo um roteiro e planejando um segundo. Esse roteiro que eu tô escrevendo chama O Sol Divide, tô escrevendo com Jesus. É uma mistura de Deus Ideado na Terra do Sol com Exorcista, Poltergeist e Heart of Darkness.
0: Eita, rapaz, que beleza, hein?
1: É. Mas esse é um daqueles que a gente tá escrevendo e pensando, bom, talvez ninguém nunca filme, porque é muita, can é muita grana. Não sei, enfim, é também. Não sabe pra onde vai o ser brasileiro. Né? Mas bom, estamos aqui escrevendo e tal. Ontem mesmo a gente escreveu uma cena de Possessão e Exorcismo. E o outro que eu tô planejando com mais calma é... chamo ele de Os sonhos teus irão acabar contigo. E é uma espécie de diálogo, assim, sabe? Mas é um diálogo meio pichoniano, sabe? Assim, meio...
0: Meio cheio de arestas e de possibilidades, É, de meio isso, assim, meio...
1: É, com paranoia e rituais, sociedades secretas, essa coisa meio pichão, assim.
0: Mas é diálogo espiritual, Não.
1: Não, esse tem. Também é espiritual, porque tem fantasmas que atazam a personagem principal, enfim, mil coisas. Mas tem gargantas cortadas e tudo mais. Mas esse eu ainda tô... Estamos aqui fazendo aos pouquinhos devagar sempre, né? Vamos ver o que é que sai, né? Mas são esses os dois, dois projetos que eu tô trabalhando, assim. Pra mim, eu... eu... Mas quando eu olhei pra trás, assim, no, nos filmes que eu fiz eu percebi que nenhum, assim, era horror, puro sangue. Todos têm uma, uma coisinha, assim, sabe? Então a gente queria fazer uma coisa mais puro sangue, assim. E, e, e o Sol de Vida também, ele partiu de uma tentativa minha de Jesus. Não sei se sabe aquela história do de Kubrick conversando com o autor do conto que gerou a inteligência artificial. Eu não vou lembrar o nome do, do autor agora. Um belo dia, Kubrick se juntou com esse escritor. Não tô lembrando o nome dele, mas enfim. E aí eles decidiram fazer assim, vamos, vamos listar aqui tudo que um filme de ficção científica tem que ter assim, assim, para fazer a ficção científica Ultimate Science Fiction. Né? E aí eles se juntaram e começaram a anotar tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo né? aí quando eles terminaram, eles olharam assim nossa, é Star Wars, essa é uma anedota que o povo conta, aí eu e Jesse, a gente, a gente parou pra fazer assim, como é que anotar o que é que um filme de horror mainstream no Brasil tem que ter sabe, aí o, o Sol de Vida é uma tentativa disso, assim
0: sabe? O autor é o Brian Aldis. Ele, ele mesmo. A Wikipédia nos informa, porque eu também não me lembrava o nome dele.
1: Pois é, aí o Sol de Vida é isso, é uma tentativa de um homem... Isso, meio assim. E aí é isso, se passa no sertão do Ceará durante a seca de 1932.
0: Agora eu, eu iniciei o assunto e a gente por vias tortas, se desviou, mas a gente volta para fechar. O cenário de horror no cinema brasileiro, você está olhando para isso de que forma? Você está inserido também, né? especialmente com seus trabalhos aí pela Vermelho Profundo. Como é que você tem olhado para esse horror no Brasil, vamos pegar aí nos últimos 10 anos?
1: Eu olho pro cinema pro de horror brasileiro nesses últimos 10 anos como uma coisa que tá naquele momento da infestação, sabe? Do Noel do, do Carroll, né? Ele divide. O início é do filme de horror, assim, o cinema de horror tá num momento de infestação, assim, sabe? O fantasma tá só balançando a, a, a porta, passando ali no fundo da tela, sabe? Ele tá nesse momento, assim, de se colocar e então, tal. Eu, eu percebo que, que existe uma. Que é isso, a gente está nesse primeiro momento e, e que, enfim, se o cinema brasileiro não se acabar, eu tenho certeza absoluta que cedo ou tarde ele, vai, ele se estabilizaria. Né? Eu acho que talvez agora também com o Bacurau chegando, né? filme de gênero brasileiro, premiado em Cannes, se vai bem nas salas, as pessoas podem perceber que... O cinema de horror no Brasil tem um potencial, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, eu percebo, e se eu falo por experiência própria, que por mais que você olhe assim, para a indústria de Hollywood, o horror é uma coisa barata, né? E fácil de você produzir com pouca grana e tal. Aqui no Brasil é o contrário, sabe? É uma lógica de cinema, de produção, de, enfim, de mise-en-scène, de que é muito diferente do normal do cinema brasileiro, assim. Do, dessa tradição do, do, do cinema brasileiro. Então, a gente não faz fácil ou com pouca grana. Então isso talvez para mim é uma questão assim que eu preciso estar tá pensando, né? Para Kleiber fazer um cinema de gênero ele fez é o maior filme da história de Pernambuco, talvez o maior filme da história do cinema nordestino. Custou o quê? 7 milhões de reais, né? Deve ter sido por aí. Bacurau. É, o Bacurau. O as Boas Maneiras custou o quê também? 7 milhões de reais? Isso é um blockbuster no cinema brasileiro hoje, né? Assim, são orçamentos muito altos, né? E isso eu acho interessante a gente pensar, porque isso influencia também, né? Não é? Você não consegue fazer um filme com um milhão de reais, assim, né? Por causa disso, a forma como as equipes trabalham, né? Porque a gente tem uma lógica, isso eu percebo, enfim, com as várias equipes que eu trabalhei de vários lugares do Brasil, essa lógica de são poucos planos, então a gente elabora ao máximo os planos, que é diferente quando você filma vários planos, né? E o espectador não tem a mesma relação com os planos, porque eles estão mudando, né? Então eles não estão percebendo não tô... enfim, eu acho isso uma questão também assim, é como a gente consegue fazer esse processo do cinema de horror no Brasil não ser um blockbuster? Em termos de produção, de dinheiro, né? De, de levantar, como é que a gente pode fazer isso? Isso eu acho que é uma questão que, que quem faz horror no Brasil precisa entender assim, né? Porque, enfim, é caro, custa dinheiro e tempo e tal, né? Mas mas, eu, e aí isso eu acho que é uma coisa que normalmente as pessoas não conversam, né? Não discutem e então tal. eu acho que é importante dentro dessa lógica do cinema brasileiro. Mas eu acho que em termos de qualidade de filmes, né? Aí a gente tá num momento... Óbvio, a gente não tem nada da potência de um Mojica, mas a gente tem grandes artistas, né? A Gabs, né? Que se entrevistou. É, Animal Cordial, um filme muito bom. O Clube dos Canibais, do Guto, Parente, é muito bom também, né? Como potência de cinema de gênero, assim. Eu muito me interessaria em ver uma, um, um certo cinema de horror mainstream brasileiro que parece não ter dado certo, né? Como o Rastro, aquele com Bruno Galhaço, que ele vai pro meio do mato, né? Sim,
0: é. é eu vi, agora eu me esqueci. Teve também aquele o Caseiro, né? Que foram filmes que tentaram dialogar diretamente com o mercado e não deram certo.
1: É, esse cinema mainstream brasileiro de horror parece que não ter dado muito certo, né?
0: É, eu não sei em que medida o filme do Denison Ramalho que vai se em setembro pode encontrar essa chave, porque é um filme mainstream, né? Ele é Globo sim, Filmes sim. tem o Daniel de Oliveira e é do Denison Ramalho. E os relatos que eu tenho eu não vi, não sei se você viu. Eu vi. É de que o filme é pesado. Você você acha não?
1: Tô muito curioso pra ver como as pessoas vão, vão reagir ao Dennis. É Dennis tem dois curtos que acho absolutamente geniais. Se você tirar a mojica da jogada, Ninjas, pra mim, é o melhor filme de horror brasileiro. Já feito. É absolutamente incrível e genial. Eu, eu não acho que morto não fala, né? segura a onda, como os dois curtos seguram, sabe? Mas é pessoalmente, assim, é uma opinião pessoal. Mas eu acho que ele tem um quê de filme de horror autêntico mesmo, de filme de horror, assim, que nos Estados Unidos nunca seria mainstream, seria um filme independente, que aí é essa coisa, sabe? Eu, eu acho que é isso, eu acho que o, o que o filme do Denison tem de mainstream, As Boas Maneiras também tem, porque As Boas Maneiras tem lá Majoristiano, entendeu? É, o Animal cordial tem Murilo Benício, né? Tem essa coisa meio que tenta pegar uma dessa figura, mas eu ainda sinto que são filmes que são... Se a gente pensa na lógica americana, eles estão eles, eles seriam filmes independentes. Assim. Talvez, algumas coisas possam ser mainstreams, outras não. Eu acho que o, o filme do Dennis tem um quê pra comédia muito interessante, sabe? Assim, e pra um choque que vai nessa lógica meio elirote, sabe? Da piada doentia, assim, enfim, que eu acho muito interessante. Mas eu fico curioso pra ver, né? Porque eu sinto que tem um público de horror muito forte no Brasil e que vê cinema de horror americano também muito forte, né? Isso é meio complicado, né? Porque você vai lançar um filme e Vingadores ocupa 92% das salas. Né? Como é que alguém vai ver o seu filme, entendeu?
0: Fica difícil.
1: <risos> é, tipo, não tem sentido, né? É tipo, você fabrica, imagina, você fabrica cachaça, 92% do supermercado só vende 51%, entendeu?
0: Eu acho que o cinema brasileiro de horror, ele fica muito engessado por esse circuito que não colabora para que ele circule você pega o filme da Gabriela A Sombra do Pai, que tinha todo o perfil possível de estar tá ocupando salas no Cinemark, no Cinearte, eu não sei quais redes tem aí em Campina Grande, mas ele por força de um Vingadores ou de quaisquer outro blockbuster da semana ele fica alocado nos cinemas ditos de arte que tem um público já cativo que tem um público fiel e às vezes não renova esse público, então os filmes ficam circulando nos públicos muito similares, né? Eu acho que a gente sofre muito com essa distribuição e os filmes de gênero brasileiros eles se embananam nisso daí, porque enquanto a maldição da chorona leva milhares de pessoas para o cinema, um filme como talvez o do Denison não vai ter uma repercussão como um americano enlatado.
1: É, eu, Enfim, eu, o filme do Dança é muito melhor do que a Patrícia Chorosa.
0: É, e é um negócio um posteriorizado que todo mundo já viu mil vezes. É, eu peguei um exemplo bem tranqueiro.
1: É, e, e as pessoas falam, veem muito esses filmes americanos, eu acho que meio por inércia, né? Ah, é o filme de horror da semana que tá no cinema, então eles vão lá e veem, né? Eu acho que as pessoas não param e pensam, ah, eu vou ver esse filme, esse filme deve ser bom, né? Pelo menos isso, meu irmão tem 15 anos foi ver, ele nem costuma ver filme de horror, porque ele e os amigos foram, entendeu? Numa lógica meio essa, assim.
0: Pois é, esse é o lance, né? Se você coloca na vitrine certa, né? Na vitrine da visibilidade, os filmes podem decolar. É, eu acho esse que é um nó.
1: teria um público, mas eu não... Mas é isso que eu acho também. Eu acho que mesmo esses filmes, assim, As Boas Maneiras, o filme do Denson, o filme da Gabs, o Animal Cordial, que eu acho incrível. Eu não colocaria eles numa categoria mainstream, assim. Tô fabricando... Sim, sim uma coisa pra um grande público aí eu falo aqui do meu, da minha perspectiva do Nordeste, como Alder Gomes faz com a sua comédia, que aí ele ganha de Us e de Capitã Marvel sabe? Esse cinema mainstream de horror brasileiro, eu acho que ele ainda não não se encontrou ao, ao, ao mesmo tempo que esse cinema de horror independente ele, pra mim, tá claro ali, ele tá marcado e tal enfim, eu, eu acho as tentativas de, de mainstream eu acho que elas não, não funcionam bem o mal nosso, eu não gosto é, aquele, o diabo mora aqui, eu também não... Estou aqui falando
0: mal da concorrência, mas. <risos> não, não é concorrência. É, né? é... <risos> tá todo mundo no mesmo barco e esse barco tá perigando afundar.
1: <risos> é, não, sim, total. Tô, tô, Estou tô, tô falando aqui mais como uma pessoa que, que assiste filme horror, que se interessa pela, pela coisa como um espectador
0: também, sabe? Eu... É, e você sempre se colocou, acima de tudo, como um entusiasta do gênero. É. Você faz os filmes, mas acima de tudo é um consumidor ávido. É,
1: isso muito me interessa, porque no final eu meio que sou aquele típico. Cinéfilo que faz filmes que é cinéfilo, entendeu? Ok, hoje é um, é um trabalho também, mas talvez acabe eu vire um desempregado, enfim, porque <risos> o diploma de historiador também não vai servir pra nada, né?
0: É, vamos torcer pra não acontecer isso. isso aí Ramon, muito obrigado por participar do Saco de Ossos, valeu aí a disposição de conversar sobre o horror, é sempre uma conversa muito estimulante e que vem a Noite Amarela.
1: Bom Marcelo, eu que agradeço, foi muito bom conversar sempre divertido falar sobre cinema de horror, imagens de horror, enfim, essas coisas que a gente tá fazendo aí, né, e a Noite Amarela vai chegar nos cinemas aí esse, esse ano ainda quem quiser saber mais sobre o filme é só acessar as redes sociais da Vermelho Profundo no Instagram é Vermelho Profundo no, no facebook é vermelho.cinema também só dá uma olhada nas redes sociais da vitrine, que é quem vai distribuir o filme e em breve a gente vai ter novidade aí do, do, desse slash espiritual que a gente filmou aqui na
0: Paraíba muito bom, e outros filmes da Vermelho Profundo eu vou deixar linkado no episódio, especialmente os curtas um trabalho muito interessante, feito na Paraíba em Campina Grande, importante que os fãs de horror no Brasil conheçam é isso aí Ramon, Obrigadão.
1: abraço, pessoal